0: Hallo zusammen, hier ist Katrin von Selbstbeständig. Dieses Interview, was ihr jetzt gleich hört, ist mit Nathalie Honig vom Atelier Noir Nu in Köln. Das ist ein Tattoo-Studio und wir hatten ein total nettes, lustiges Gespräch. Das Gespräch ging auch irgendwie ein bisschen länger als die anderen, obwohl ich irgendwie auch noch kleine Segmente rausgeschnitten habe. Wir haben uns einfach total nett unterhalten und... Ja, sind auch einfach irgendwie gerade, was das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel angeht, ziemlich ähnlich eingestellt. Natalie hat ähm, Nachhaltigkeit äh, studiert, also nachhaltiges Design. Und sie versucht das auch in ihrem, äh, ihrem Tattoo-Studio auf verschiedensten Ebenen äh, irgendwie weiterzuleben und durchzuführen oder dieses Nachhaltigkeitskonzept äh, damit einzubringen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie überhaupt zur Tätowiererin wurde. Das ist scheinbar bei jedem ein ganz anderer und individueller Weg. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie schwierig es ist, ähm, als junge Frau teilweise ernst genommen zu werden. Also da hat sie ein ganz konkretes Beispiel bei der Studiosuche, äh, wie es ihr und ihrer Kollegin dabei erging. Und ja, natürlich haben wir auch über Corona gesprochen und ja, wie sie damit umgeht mit dieser Situation und warum sie sich aber trotzdem einfach niemals vorstellen könnte, nicht selbstständig zu sein. Und ja, wie gesagt, es war ein total schönes Gespräch und ich hoffe, ihr genießt es, hört zu und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Nathalie, die,
1: die Corona-Zeit
0: oder die Corona-Krise, hi, die bedeutet für dich und für euer Studio, dass ihr gerade gar nicht arbeiten könnt, beziehungsweise nicht, nicht, nicht tätowieren könnt. Ja. Ähm, wünschst du dir da manchmal, dass du so eine Verantwortung nicht tragen musst und dass du vielleicht besser festangestellt wärst?
1: Du meinst die eigene Verantwortung für mich als Selbstständige. Ähm, ich muss dazu hm. sagen, dass ich genau dies sehr schätze und auch in Corona-Zeiten mich nicht auf einmal in einem Angestelltenverhältnis sehe, da ich mich nie in dieser Rolle gesehen habe, ähm, Verantwortung abzugeben, sondern ich habe schon sehr früh Verantwortung für mich selbst übernehmen müssen und das auch immer gewollt. Also ich wollte auch meine Schuhe früher nicht binden lassen, ich wollte immer selber binden und das hat sich so durchs Leben gezogen und hält sich auch immer noch fest, auch in der Corona-Zeit, ähm, meine Zeit und Ressourcen selbst zu gestalten und zu nutzen und dann einfach ähm, kreativ vielleicht auch einfach umzudenken oder Dinge anzupacken, die einfach schon lange äh, liegen geblieben sind. Für mich ging es auch überhaupt gar nicht darum, mich jetzt neu zu erfinden, aber da äh, wir in unserem kleinen Tattoo Atelier ja auch Gestalter und Illustratoren sind, haben wir ja auch andere Möglichkeiten, ähm, da nochmal ähm, kreativ tätig sein zu können und vielleicht auch andere äh, Medien und Mittel
0: ähm, anzubieten. Und das haben wir auch gemacht. Ja, ich habe gesehen, ihr habt Illustra also habt einfach eure oder teilweise eure Tattoo Motive als Illustrationen dargestellt ne? und genau. ähm, die verkauft. Ganz genau, wir haben die
1: drucken lassen und haben auch ähm, sind mit, ähm, mit der Mari und der Lena befreundet, die ähm, Leiterinnen und Gründerin sind von ähm, The Mill. Vintage äh, Interior und es ist ein wunderschöner Laden in der Kölner Südstadt. Und die haben uns total süß ähm, direkt angeboten, über ihren Online-Shop unsere Prints zu verkaufen und quasi den Erlös komplett an uns auch zukommen zu lassen. Also die haben sich um super viel gekümmert und haben uns da unterstützt und uns dann quasi ihre Räumlichkeiten zum Lagern und auch den Versand und alle anderen obligatorischen Aufgaben ähm, haben sie dann übernommen. Und äh, es war super erfolgreich. Die meisten Prints sind jetzt auch schon ausverkauft. Wir mussten sogar direkt wieder nachbestellen und haben jetzt so eine kleine Einnahmequelle, ähm, die natürlich nicht alles decken kann, aber es ist ein guter Anfang. Und äh, wir sind ja sehr froh, dass
0: das funktioniert hat und auch freuen uns, dass das so gut angekommen ist bei den Leuten. Genau. Ja, voll schön. Ich habe generell so das Gefühl, dass in Köln, und das bestätigst du jetzt ja auch gerade, ähm, vielleicht auch nur in diesem Bereich, aber das geht, also ihr macht ja eigentlich was komplett anderes. Also die haben dann Versand, einen Online-Versand für schöne Dinge, und ihr seid Tattoo-Künstler und mhm. habt da ein Atelier. Aber dass ähm, sich die Selbstständigen so sehr gegenseitig unterstützen das ist richtig, richtig cool und ähm, tatsächlich
1: sieht man das auch bei vielen anderen Branchen auch, die sich da unterstützen. Ähm, was ich auch weiß von dem äh, Scheitel, das ist ja ein Friseur im Belgischen, dass der Friedel, ähm, der Besitzer, auch so eine Aktion gestartet hat und so ein Moneypool ähm, organisiert hat, wo dann Leute spenden konnten und es ging dann quasi an den angegebenen Friseur der Wahl, der unterstützt werden soll und er hat quasi jetzt nicht gesagt, ich ich sammle nur Spenden für mich, sondern ich möchte für auch die Friseur-Community ähm, ähm, und Salons einfach ähm, unterstützen und unter da was ins Leben rufen. Und da haben wir auch gesehen, hey, eine Hand wäscht da echt die andere. Ähm, bei Tätowierern per se, also Tätowierer unterstützen Tätowierer, habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, also da ist es relativ ruhig. Jeder Laden versucht so für sich so ein bisschen kreativ zu sein, aber Vielleicht ist das immer so eine Blase und äh, jeder ist da so in seinem eigenen Kosmos immer am Machen. Aber branchenübergreifend passiert es auf jeden Fall. Ähm, und vor allem, wenn man sich vorher ja schon kannte. Ne? Man weiß ja, okay, ich bin betroffen, ähm, ich gucke aber mal auch nach links und rechts, wer ist denn noch betroffen? Ähm, wie kann ich da unterstützend wirken oder auch einfach nur als Konsument? Ich versuche ja auch ähm, regional, lokal einzukaufen. Ähm, vielleicht beim Blumenladen um die Ecke mal irgendwie was Schönes zu kaufen, ist ja auch was Gutes für die Seele, so ein schöner Strauß Blumen auf dem Tisch stehen zu haben. Oder um die Ecke bei der Kaffeerösterei oder oder ne, bei der kleinen Pizzeria was to go zu kaufen. Dass man das viel bewusster jetzt auch macht und konsumiert als vorher, wo man vielleicht, keine Ahnung, seine Sachen herbezogen hat und da jetzt wieder so ein neues Bewusstsein irgendwie auch bekommt in dieser Zeit für lokale Geschäfte, ist schon schön eigentlich.
0: Ja, das finde ich auch. Das nehme ich auch total viel wahr. Also dass ja, so Sachen, die für manche Leute vielleicht oder in vielen Bereichen vielleicht auch irgendwie schon selbstverständlich waren, aber dass vielleicht auch andere Menschen jetzt noch viel mehr ein Bewusstsein dafür entwickeln. Ähm, bei euch ist es ja so, dass ihr auch im Studio wirklich versucht, sehr, sehr nachhaltig ähm, zu arbeiten oder so nachhaltig, wie das eben ist. Ne? Also mhm. kannst du darüber mal so ein bisschen was erzählen? Ja,
1: ähm, also was halt so zentrales Thema ist, ist halt eigentlich die Produkte und Einwegmaterialien, die man ja verwenden muss. Da das ja alles auch so ähm, den medizinischen Bereich irgendwie trifft, ne, das Tätowieren, ist ja klar, wir müssen ja ähm, mehr, so gut wie möglich auch steril und auf jeden Fall ähm, mit Desinfektionsmitteln arbeiten und so weiter. Und da kann man schon auch optimieren, ne, auch ähm, auf Zug. Der Nachhaltigkeit. Das ist aber auch nur bis zu so einem bestimmten Rahmen, einem bestimmten Rahmen nur möglich. Ne? Zum Beispiel, ähm, es gibt verschiedene Tattoo-Maschinen. Wir arbeiten mit Rotary-Maschinen. Da gibt es immer so Nadelmodule, die man aufsetzt. Und die bestehen natürlich aus der Nadel und aus einem Plastikstück. Und die sind halt steril verpackt. So. Die kann man quasi nicht einfach scheren, so mit dem nächsten. Ähm, Kunden, das geht natürlich nicht. Da ist einfach Einwegmaterial nicht zu vermeiden. Aber ähm, es gibt ganz viel Plastik äh, im Einsatz, vor allem um die Kabel, um irgendwelche ähm, Fläschchen irgendwie abzudecken während, der, ähm, während des Tätowierens, dass man die halt ersetzt, die Plastikhüllen durch ähm, Plant-Based-Hüllen. Das haben wir gemacht. Es gibt mittlerweile einen neuen Anbieter, der. Ähm, diese Höhlen anbietet, die halt äh, pflanzenbasiert sind. Ähm, dann haben wir ähm, Glasflaschen, wo wir Desinfektionsmittel abfüllen, statt immer wieder diese kleinen Plastikfläschchen, die man immer wieder wegwirft und neue benutzt. Wir schauen, dass wir ähm, eben die Küchentücher ähm, aus Altpapier, also 100% recycelt, benutzen, statt dass es eben neuer Zellstoff ist, weil davon braucht man echt immer einige Mengen, um die überschüssige Tinte abzuwischen beim Tätowieren. Ähm, dann gibt es auch ähm, Farbkappen, ähm, da wird die Tinte abgefüllt. Die muss man auch natürlich immer wieder neu benutzen und die gibt es auch mittlerweile aus Pappe statt aus Plastik. Ähm, also es, man sieht auch, dass quasi auf dem Markt selbst immer mehr Produkte, die auch im Bereich der Nachhaltigkeit äh, ansässig sind, quasi angeboten werden und dass man gar nicht nur die Auswahl hat, nämlich Plastik oder Plastik, sondern es gibt blend es gibt mittlerweile auch Sachen aus Papier. Ähm, Lassen wir überlegen genau, was auch so zentral auch ist. Wir versuchen natürlich äh, aller Suffizienzstrategie auch den ähm, Kunden, Konsumenten einfach auch mit auf den Weg zu geben, hey Leute, kommt doch einfach schon rasiert zum Termin, dann müssen wir keinen Einwegrasierer benutzen. Ähm, wir haben dann zur Not auch einen Rasierhobel da, wo wir dann die Klingen wechseln, ähm, aber im Optimalfall kommen die Kunden einfach schon an der betreffenden Stelle dann einfach rasiert und dann muss man da gar keinen kompletten Rasierer in die, Mülle, äh, in die äh, Mülltonne kloppen. Ne? Das ist auch schon mal ein großer Fortschritt und es ist toll, dass die meisten das auch äh, Lesen in der Info und dann auch beachten und einfach vorbereitet zum Termin kommen. Es gibt bestimmt noch ein paar weitere Kleinigkeiten ähm, bei Produkten, wo wir schon so ein bisschen umgeswitcht haben, aber das ist so der Hauptteil, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, hey, da gibt es auf jeden Fall nachhaltige Alternativen. Um, es ist auch super krass, wenn ich dann mal bei anderen Tätowierern zu Gast bin, also in einem anderen Studio als äh, Gastartist arbeite, dass das noch ganz anders und ganz konventionell ist, also die meisten packen alles komplett mit Frischhaltefolie und am besten so ein Plastikkondom über die äh, Liege drüber, um den Kunden dann darauf zu tätowieren. Das Interessante dabei ist, Tätowieren ist nicht hundertprozentig steril, da braucht man sich nichts vormachen. Man versucht, durch Desinfektion, durch sterile Einwegprodukte, das so sauber wie möglich zu machen. Aber das ist einfach nicht möglich, 100% steriler Raum, das ist einfach nicht der Fall. Auch wenn du mit deiner Kleidung dich auf die Liege setzt, dann ist die schon kontaminiert, dann ist da gar nichts mehr steril. Also wenn du vorher die Liege komplett desinfizierst und die jetzt nicht aus Baumwollstoff, sondern aus einem Kunstleder oder was beschichtet ist, dann ist das schon wirklich sauber. So, dann ist der größte Teil der Virenbakterien abgetötet. Der hilft ja auch nicht, wenn du dann so ein Stoffding drüber wirfst oder so eine Plastiktüte. Aber die meisten arbeiten noch äh, so und wickeln halt alles dreifach ein und der Plastikverbrauch ist echt relativ hoch. Ähm, und das versuchen wir halt einfach zu minimieren. Ansonsten beziehen wir Ökostrom, ähm, haben auch ähm, keine Ahnung, Strohhalme aus äh, Bambus oder Metall haben Stück Seife und so weiter. Also das halt quasi so ein rundum-Paket, das wir im Atelier an sich nachhaltig gestalten können. Versuchen wir auch und haben wir auch, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Aber das ist wie bei allem auch ein Prozess. Es gibt da einfach super viele Sachen, die sich entwickeln aktuell und die auch neue Produkte, die einfach irgendwie. Ein neues, aus einem neuen Material sind, die auf den Markt kommen, die dann vielleicht auch einfach Einzug finden in die Tattoo-Branche und hoffentlich auch Anwendung finden. Ne? Ich meine, wenn das natürlich kein Tattoo nutzt, dann sind die Produkte toll, aber es bringt ja auch nichts. Ne? Also es gibt, also das muss noch so einzug finden, auch bei vielen anderen Studios. Aber dann muss ja dieser Nachhaltigkeitsgedanke erstmal Konzept des Ganzen sein. Und das versuchen wir natürlich, den einfach ganzheitlich zu integrieren und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr durchdacht und ähm, also wirklich, so dass ihr versucht, in allen Bereichen, sei es im, im Konsum von, ne, wenn du sagst, Strohhalme oder Trinkhalme, äh, oder dann eben wirklich auch in eurer Arbeit. Also wie ihr Arbeit, arbeitet mit euren täglichen Materialien. Und eigentlich glaube ich, ist das schon eine positive Entwicklung in die Richtung. Also wenn du auch sagst, man merkt einfach auf dem Markt, es kommen immer wieder neue Produkte, also irgendwo scheint da vielleicht auch einfach so ein Need da zu sein. Also ich glaube, ihr seid nicht alleine ähm, mit, dem, mit dem Gedanken, vielleicht nachhaltiger wirtschaften zu wollen. Ähm, was, nee, was nee, das, das ist angeht. auch,
1: das glaube ich auch, dass das nicht so ist. Ich glaube aber, dass das schon noch Zeit braucht, bis es hm. quasi so übergreifend irgendwie ein, eingezogen ist, ne, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, denn solange ähm, ja, da gesetzlich nichts quasi kommt, was das dann vorgibt, also dass es Richtlinien gibt, man muss nachhaltig arbeiten, ist es halt immer ähm, jedem selbst überlassen, ne, wie möchte ich das gestalten und in der t branche kann man schon sagen, dass es da ähm, ja, sehr viele anders denkende Menschen gibt und ich glaube, dass wir da schon noch so ein bisschen eher Randgruppe sind, aber es da, naja, dass es immer mehr Quereinsteiger gibt, wie Leute, die aus dem Designbereich kommen, einen ganz anderen Background haben als Leute, die, ich sag mal, von der Schule raus direkt zum Tätowieren und dann gar nicht sich groß mit anderen Themen beschäftigt haben, ähm, da vielleicht der Weg so ein bisschen weiter ist zum, okay, da gibt's ja, ja Nachhaltigkeit, lass das mal integrieren ich glaube, bei so also Quereinsteigern kann, ist das vielleicht der Prozess so ein bisschen kürzer, könnte ich mir vorstellen. Aber da fehlt mir auch noch der Austausch zu vielen Tattoo-Kollegen, äh, Tätowierern, dass ich da gar nichts so früh sagen kann, wie sieht das denn, denn bei allen anderen aus? Ich weiß das quasi nur durch, wo ich schon gearbeitet habe und wie haben die gearbeitet und was konnte ich da für Unterschiede feststellen weil man kann ja auch von Kollegen lernen. Ne? Also klar. wir sind da auch in einem Prozess, dass wir auch beim Tätowieren noch ganz viel dazu
0: lernen. Ja, jetzt habe ich zwei Fragen und ich weiß nicht, welche ich zuerst stellen soll. Du machst nichts falsch, denke über, ich mal. Du hast über ähm, Quereinsteiger gesprochen. Ich habe mir neulich mal überlegt, so ich glaube, wir sind in einem ähnlichen Alter. Ähm, als wir jung waren und groß geworden sind, da ist man nicht zu seiner Mama gesagt, du, also wenn ich mal groß bin, dann werde ich Tätowierer. <lacht> Aber ich glaube, dass es durchaus heutzutage schon eher bei den jungen Menschen ein Berufswunsch ist. Also wie, mhm. wie ist der Weg dahin? Also deiner, wie, wie war dein Weg? Also
1: ich glaube, individueller könnten solche Wege von Tätowierern einfach gar nicht sein, weil es ja keine allumfassend, allgemeine, anerkannte Ausbildung gibt oder stu sogar Studium. Ja, sowas gibt es halt nicht. Es gibt... Ja, ich will jetzt nicht mal eine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube in Berlin und oder Wuppertal auch so eine Tätowierschule. Also das ist privat, da kann man tatsächlich das Tätowieren auch erlernen. Und es kostet halt ein paar Tausend Euro, das kann man machen. Das ist eigentlich schon sehr unkonventionell, weil es noch sehr neu ist. Dann... Äh, also ich sehe mal kurz auf, was es für Möglichkeiten gibt und wie ich das dann gemacht habe dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich kenne dieses Tätowierstudio um die Ecke, ich finde die total toll, ich gehe da hin mit meinem Portfolio. Es ist meistens so, dass du so zumindest unter Beweis stellen solltest, dass du zeichnerische Fähigkeiten mitbringst. Und dann entscheiden die halt, ob die dich aufnehmen als Apprentice. Und dann kannst du dort vom Meister lernen. Und das ist auch natürlich sehr individuell, wie die das dann gestalten, wie die dich unter die Fittiche nehmen, vor allem, meistens ich, so Die meisten, wenn du dich schon komplett alleine finanzieren musst, du musst nebenher noch irgendwas anderes arbeiten, weil du verdienst in der Zeit keinen Cent. so Irgendwann darfst oh. du deine eigenen Kunden dann auch aufnehmen, wenn der Meister sozusagen sagt, du bist soweit, du darfst auch auf menschliche Haut wow. ähm, arbeiten. Und dann nimmst du halt auch einen Apprentice-Satz, ähm, der auch sehr individuell ist und gibst auf jeden Fall auch einen Großteil Immer, wenn du als Gast oder wenn du als Künstler bei einem anderen Tätowierer im Laden arbeitest, gibst du immer Prozente ab und vor allem auch relativ viel, wenn du Apprentice bist. Ne? Ähm, man kann es auch teilweise nachvollziehen. Ich meine, der, der Tätowierer bringt dir das bei, der hat auch mehr Aufwand ähm, und man ist erstmal ein Klotz am Bein, sage ich mal, bevor man da eigenständig auch arbeiten ja. kann. Das ist als Azubi ja einfach irgendwie so und dann verändert sich ja das, dieses... Ähm, dieses Verhältnis auch, ne, wenn man da immer länger arbeitet und auch seine Erfahrung macht und irgendwann sein Standing hat in dem Laden. Den Aber Weg total bin ich spannend, nicht. Das
0: ist, dass es da gar keine Richtlinien gibt. Nee, also es gibt keine Richtlinien. So ein, nein. Nee. Da kann der eine Meister sagt dann oder der eine Titelführer sagt so, bei mir ist, dauert das irgendwie zwei Jahre. Ja. Ähm, so und so sieht es aus und der andere sagt ja irgendwie, schau mal halt mal, wie ja. gut du dich anstellst. So, wenn genau. du es gut machst, dann darfst du schon nach sechs Monaten und ja, krass. Ja, du ordnest dich dem halt erstmal unter. Also ich glaube auch mhm, nicht, dass die meisten klar. sagen, okay,
1: ich gehe jetzt mit dem ersten Mal in ein Verhandlungsgespräch mit dem Tätowiermeister und dann gucken wir mal. Also die meisten sind ja eher dankbar, dass sie da arbeiten dürfen, dass sie die Stelle haben, dass sie ausgebildet werden mhm. zum Tätowierer. Also mir war das immer eher, mh, das wäre für mich kein Weg gewesen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn ich mir viele Tätowierstudios, ähm, also Täto-Studios angucke, da ist einfach nichts, was mich so richtig angesprochen hat. Also die, diese Tätowierstudios, die jetzt auch wirklich ähm, so ein ganzheitliches Konzept haben, auch mit dieser Stilrichtung, die ich ja selbst ähm, auch verkörpere, dieses Feinlein, das gab es ganz lange nicht. Und ich hätte mich da ganz lange gar nicht richtig aufgehoben gefühlt in so einem Tätowierstudio, wo... Ne, so Stile sind wie Traditional, Neo-Traditional, Black and, black and Grey Wash, keine Ahnung, es gibt da ja so viele verschiedene Sachen. Alles nicht mein Ding. Und dann dachte ich, okay, ich muss mir das irgendwie selber beibringen. Und ich habe dann zuallererst, das ist jetzt bestimmt auch schon drei Jahre her, gedacht, ich, okay, ich habe keine Kohle, ich kann zeichnen, ich habe Bock auf ein Tattoo, ich bestelle mir jetzt so ein Stick-and-Poke-Set aus, aus Amerika. Und das habe ich dann gemacht und äh, durfte ich erstmal beim Zoll abholen. Dieses kleine Ding wurde erstmal vom Zoll einbehalten. <lacht> dann habe ich das abgeholt und dann, ist dann so, da ist so ein kleines Set drin mit einer Beschreibung, fünf äh, so sterile Nadeln. Also schon alles, was du für zum stick and Pork machen brauchst. Das war wirklich kein schrottiges Set. Also damit kommt man auf jeden Fall arbeiten, auch aus dem Wissen, was ich jetzt habe. Ähm, und dann habe ich äh, mich an den Küchentisch gesetzt und mir die Zeichnung ähm, auch mit einer Blaupause schon super professionell auf die Haut erstmal abgebildet und dann habe ich Stick dick in gemacht. Ne? Ich habe das dann in die Farbe reingestochen. Bei dir selbst. Bei mir selber, genau. Das habe ich dreimal gemacht, also drei ganz kleine Tattoos habe ich da gestochen und ähm, das hat auch echt gut geklappt. Das hat das super abgeheilt. Ich meine, im Nachhinein zu dem, wie ich das jetzt beherrsche, ist es natürlich noch ein Stück weit davon entfernt von der Qualität. Aber ich war für damalige Verhältnisse echt super zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ähm, habe dann nach diesen, und hatte auch dann keine Nadel mehr, habe dann diese Sterilnadel aufgebraucht und dachte, ja, war jetzt mal ein Ausflug, war ganz spannend und habe dann auch mich weiter aufs Studium konzentriert und das auch wieder liegen lassen. Habe mit dem Tätowieren dann erstmal nichts mehr am Hut gehabt. Ähm, Habe dann aber, bin durch ähm, meinen Freund aufmerksam geworden auf ähm, eine Kölner Tattoo-Künstlerin, und zwar die Ina Ma. Und die ist ja einer der ersten Fine-Line-Artists hier in Köln gewesen. Ähm, die macht mittlerweile gar nicht mehr so viel fine die macht eher Graffiti also so ein bisschen Dreistift, aber sie damit angefangen. Und dann hat noch ähm, eine andere Tätowiererin, die Jillian, da angefangen zu arbeiten. Und bei der hat man dann auch Termine bekommen. Bei der Ina hat man da schon damals keine Termine mehr bekommen. Dann habe ich mich bei mit Jillian tätowieren lassen und habe ähm, mal so ein bisschen sie dann während der ganzen Session, die recht lange ging, wir haben uns auch sehr gut verstanden, einfach mal so gefragt, hey, wie hast du eigentlich angefangen zu tätowieren? Also mit der Maschine, was brauche ich denn dafür? Wie funktioniert das? Und dann hat sie mir, ja, hat sie mir dann mal so alles erzählt, was sie weiß und wie sie Sie kam da auch ganz zufällig ähm, dahin, das ist aber eine andere Geschichte. Also sie ist dann auch irgendwie über so Umwege dazu gekommen und ist dann da bei Ina ins Geschäft eingestiegen. Und die hat auch zwei, drei Wochen tätowiert oder so. Und dann hat sie auch dort relativ schnell angefangen. Ne? Und das ging super schnell und dachte ich, krass, wenn das so schnell geht, dann probiere ich das doch auch einfach mal. Und dann habe ich mir dieses ganze Set bei einem tattoo online ähm, Shop eben bestellt. Und wenn man gutes Equipment, das kann ich auch so allen äh, ans Herz legen, wenn ihr es wirklich ernst meint, bestellt gutes Equipment. So, das ist so die halbe Miete. Das kostet erstmal ein bisschen was. Also ich habe bestimmt für so das erste Grundstockpaket 1000 Euro bezahlt und habe dann, ja. Ähm, ja, es ist immer erstmal eine Investition und habe dann ähm, geguckt, okay, auf was tätowiert man so? Ich habe mir auch wirklich super viele äh, YouTube-Videos reingezogen und geguckt, was finde ich da lehrreiches und ähm, konnte da tatsächlich so auch was nützliches auch rausziehen und habe das dann versucht auch anzuwenden. Es gibt aber Dinge, die kann dir keiner so richtig mitgeben. Zum Beispiel für mich war so eine essentielle Frage, wie tief steche ich denn eigentlich, dass ich das Tattoo nicht vermurkse. So. und das ist ein Gefühl. Ne, du ja. spürst mit der Maschine, wenn du über die Haut fährst und mit der Nadel in der Haut bist, diesen Widerstand. Und ähm, irgendwann weißt du genau, wie der sein soll, dass du in der richtigen Hautschicht bist. Und das hat mir am meisten Sorgen bereitet, weil ich wusste, steche ich nicht tief genug, ist es zu oberflächig und die Farbe ist in der Epidermis. Die Epidermis erneuert sich ständig, die Farbe verschwindet wieder. So, steche ich unterhalb ins Fettgewebe schon rein unterhalb der Dermis, dann verfließt die Farbe im Gewebe und Blowout ist super unschön, ähm, super hässlich, kann man nicht mehr rückgängig machen und das Tattoo ist eigentlich vermurkst. So. Ja, und äh, ich habe dann zumindest erstmal auf Bananenschalen geübt, um da so ein Gefühl zu bekommen für Maschine und wollte, also es gibt auch Kunsthaut oder Bananenschale, ist einfach besser, weil es organisch ist. Ne? Ist einfach so ein bisschen ja. eher der Eigenschaft nahe kommt, als wenn du so ein Silikon wappliges, ähm, keine Ahnung, fünf mm großes, ja, DIN A5 großes Stück hast und darauf tätowierst, das hat überhaupt nichts mit, mit Haut und mit organischen Material zu tun. so. Und dann habe ich auch Bananenschale. Ist Schweinehaut
0: so ein klassisches Material? Ja,
1: aber man sieht es immer seltener. Also ich glaub, der hm. Ekelfaktor ist bei vielen auch relativ groß. Das fängt auch hm. irgendwann an zu riechen, wenn man das zu lange irgendwo rumwiegen lässt. Ne? Die meisten, <lacht> die meisten, viele üben auch echt auf Kunsthaut. Ich würde eher Bananenschalen empfehlen, das habe ich gemacht. Und äh, habe dann zwei Wochen intensiv darauf geübt, jeden Tag. Und dann habe ich das erste Mal einen kleinen Schriftzug verpasst, mich selbst tätowiert. Und war auch sehr, sehr vorsichtig und es ist dann abgeheilt und es war ein bisschen zu, zu hell. Dann habe ich es nochmal nachgestochen und dann sah das richtig gut aus. Und daraufhin ähm, habe ich dann die ersten Freunde, Bekannte, es hat sich umgesprochen, Freunde von Freunde tätowiert, bei mir zu Hause. Ähm, zum Glück hatte ich da dann schon eine größere Wohnung und konnte halt auch einfach alles auf die Seite räumen, liegen und alles bereitstellen. Das ist wahrscheinlich nicht in jedem Haushalt so gut möglich, bei uns ging das ganz gut. Und habe dann Leute dort empfangen, so, ich weiß gar nicht, zwei Monate oder so. Und dann habe ich bei der Jillian im Studio in Bonn angefangen zu arbeiten. Die ist nämlich dann auch raus bei der Ina und hat ihr eigenes aufgemacht. Dann bin ich mit rein und dann habe ich da auch gearbeitet für, was weiß ich, vier, fünf, sechs Monate so. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich noch nicht da angekommen bin, wo ich hin möchte und dass... Ähm, da kam die Selbstständigkeit wieder durch. Dann kam die Selbstständigkeit wieder durch, da war ich... Dass da, selber Schuhe binden wollen. Ja, 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 da war ich ja schon irgendwo, also nicht offiziell auf dem Papier. Ich war quasi schon äh, selbstständig als Einzelunternehmerin, ähm, mhm. war aber quasi gebunden an die Räumlichkeiten und an natürlich die Richtlinien, die es da halt gibt. Ne? Also überwiegend ja. war schon ein Gefühl des Angestelltenverhältnisses, auch wenn ich für meine eigenen Kunden und alles selbst verantwortlich bin und war. Und ähm, hatte aber wenig Gestaltungsfreiraum so und ähm, es haben auch so ein paar andere Faktoren nicht gepasst, dass ich einfach dann äh, zu dem Schluss kam, ich möchte was Eigenes gründen und gestalten und jemand, der mir gleichgesinnt ist, vor allem auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und dann habe ich ähm, mit der Nadine zusammen, haben wir uns äh, durchgekämpft und haben das Diplom gemacht. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch studiert, muss man dazu sagen, habe einmal in Diplomarbeit gearbeitet und habe dann immer so viel tätowiert, wie es halt möglich war. Ich habe eine Zeit lang, vor allem, weil ich ja auch immer besser werden wollte und das aufbauen wollte, auch einfach viel gearbeitet und das Diplom dann so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt. Ähm, und deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich das dann komplett fertig gemacht habe, weil mir einfach das Tätowieren viel Spaß gemacht hat. Mir ist wichtig, was Eigenes aufzubauen. Und das nimmt Zeit, Energie in Anspruch. Wir wissen das als Selbstständige sehr gut. Und ja. äh, vor allem, wenn man dann einen neuen Laden gründet. Ja, und äh, die Nadine hat mich eh angesprochen, hat gesagt, du tätowierst. Ich finde das total fantastisch. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Und dann war sie <lacht> so meine erste Schülerin, wenn man das so sagen ja. kann. Ich habe ihr alles gezeigt und ihr auch erklärt, was ich so wusste. Und sie hat dann angewandt und auch ihre eigenen ersten Leute besucht, die sie dann tätowiert hat. Und ich habe die ersten Ergebnisse gesehen, die waren super. Die wusste ja auch schon, wie man einen Pinsel führt. Ne? Wir sind beide Illustrationsstudenten ähm, gewesen zu dem Zeitpunkt und haben schon sehr, sehr, sehr lange gezeichnet. Und am Ende geht es halt, für uns ging es darum, okay, wie arbeite ich mit Haut? Wie arbeite ich äh, sauber? Wie arbeite ich mit einer Tätowiermaschine? Wie Ne, wie, wie so das ganzheitliche Konzept von Zeichnung und Körper und so weiter und diese Dinge mussten wir lernen. Andere, ich sage ich mal, Grundvoraussetzungen waren zum Glück schon gegeben, dass das relativ schnell funktioniert hat und es relativ schnell gute Ergebnisse gebracht hat und einfach auch irgendwie gut so ankam. Und wir haben auch echt viel geackert. Wir haben dann einen Laden gesucht und gefunden. Dazu könnte ich auch gleich noch mal Geschichte erzählen. Wir haben ein Konzept uns überlegt. Wir haben unseren. Logo gestaltet, ne, wir haben alles Mögliche gemacht, um das aufzubauen und haben dann immer mehr Kunden dort auch begrüßt, haben eine Eröffnungsfeier gehabt und haben auch eine dritte Tätowierin mit aufgenommen, die Tessa, die auch ganz tolle Sachen macht, ein bisschen stilistisch, ein bisschen anders als wir, ähm, aber auch uns super ergänzt, so als Trio funktioniert das unfassbar gut. Ähm, ja,
0: und das machen wir jetzt seit einem Jahr. <lacht> Ein bisschen mehr als ein wow. Jahr. Ja. Das genau. hört sich schon viel, also viel länger an, auch wenn man, finde ich, euch so mal verfolgt auf Instagram, euer, euer Studio oder auch eure privaten, ähm, sage ich mal, Kanäle, dann hat man so das Gefühl, ja, bei denen, das läuft super und das also fühlt sich zumindest so als Außenstehender echt super etabliert an, auch einfach. Ja, ich glaube, ähm, das hat sich
1: auch in relativ kurzer Zeit auch sehr, sehr -hmm. massiv und schnell und es ist auch lustig, dass ich mittlerweile auf der Straße angesprochen werde, ob ich, äh, ob ich die Tätowierin bin in dem Laden und so. Ich immer so, ähm, ja. <lacht> so, musst du schon Autogramme geben? <lacht> <lacht> nee, das nicht, das nicht, aber natürlich dann Leute, die halt, wenn die mich kennen, dann auch sagen so, hey, ich finde deine Sachen toll und würde auch gerne mal vorbeikommen und so. Freut mich total und finde ich auch total äh, verrückt, dass, dass ich auf der Straße erkannt werde und so.
0: Ich fühle mich jetzt auch ja, überhaupt aber irgendwie nicht, auch schön, ne? Also, ja. wie du auch sagst. Total schön. Ist ja, auch eine Wert, ist ja auch eine Wertschätzung. Also dich spricht ja hoffentlich keiner an und sagt, also was du da machst, ist was echt Was ist das für ein doof. Schrott? Boah. Ja.
1: <lacht> Voll Furchtbar. inkompetente Tätowiererin hier. Nee, gar nicht. Ähm, super. Wir haben so viele tolle Kunden, unfassbar positives Feedback von allen Seiten. Es gibt immer auch Leute, vor allem die eher aus dem traditionellen Tattoo handwerk kommen, die feinen fein ein Sekretär also sehr kritisieren und sagen, ja, dieser feine Schrott hier, das sieht ja nach 20 Jahren äh, nach nichts aus und so. Und kann man auch mit denen äh, in so eine kleine Diskussion gehen, aber das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, über, über Tattoo-Stile zu diskutieren und zu streiten. Ja. Aber es gibt sehr viele, äh, die das sehr positiv äh, annehmen und auch sehr viel, vor allem äh, weibliches Publikum, äh, ja, was wir auch begrüßen dürfen bei uns und die sehr angetan sind von diesen feinen, femininen, anmutenden Zeichnungen, sage ich mal. Ne? Dass man halt die, äh, die Zielgruppe da mit abholen kann.
0: Ja, ja voll äh, schön.
1: Ich ähm, also du, bin ja. geschwätzig und arte immer aus, deshalb
0: musst du manchmal so ein
1: bisschen wieder <lacht> <Alles gut.
0: lacht> umlenken. Ähm. Gerade wenn du, du hast ja gerade schon gesagt, ne, dich erkennen Leute auf der Straße. Dein Instagram-Kanal, da teilst du ja auch einfach viel Privates. Man sieht immer wieder deine Katzen, die ja. total süß sind übrigens. Ähm, okay, ja. Und du kommst dadurch, ich glaube, das macht dich auch einfach sehr nahbar, macht dich sehr authentisch und man hat so ein bisschen, ich finde, wenn man, dich, wenn man dir so folgt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man kennt dich eigentlich. Was dann, wenn man zu einem Termin kommt, dann... Es ist so, okay, ich habe das Gefühl, ich weiß alles über sie, aber eigentlich kennt sie mich ja gar nicht. Sie ja. weiß höchstens, welches Motiv ich mir jetzt gerade vorstelle. Ähm, also du scheinst so komplett mit deinem Beruf auch irgendwie verwoben zu sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass du da ein bisschen Abstand brauchst? Also denkst du manchmal so, puh, irgendwie fließt das alles gerade zu sehr zusammen? Nee, ich, def ich definiere
1: mich schon sehr auch über, über meine Kunst, über das, was ich mache. Mhm. Und irgendwie hat das schon immer zu mir gehört. Und vor allem, wenn man so viel Herzblut und Persönlichkeit in eine Arbeit steckt, ähm, dann ist das total ineinander verhoben und es ist es super schwer, das zu trennen. Was immer wichtig ist, das habe ich ähm, auch wirklich intensiv im Studium äh, lernen dürfen und müssen auch, ähm, dass wenn Kritik kommt, für meine Arbeit, dass ich diese Distanz auch wahren kann, ne, dass ich sagen kann, mhm. okay, ähm, erstmal, was ist das für eine Kritik? Ist sie wirklich konstruktiv oder ist es einfach, okay, finde ich jetzt nicht toll, nicht schön und dann so, okay, warum denn nicht? Und wenn dann nur heiße Luft kommt, dann ist mir das halt auch relativ wurscht, weil Geschmäcker sind verschieden und das ist auch äh, total wichtig und richtig so. Aber wenn Kritik kommt, dann bitte konstruktive und dann schaue ich mir die immer erstmal an, noch mit einer gesunden Distanz und sehe, was kann ich daraus machen, was kann ich mit der Kritik machen. Das habe ich total gelernt. Ähm, dafür war Studium wirklich eine gute Zeit. Und ähm, zum Glück kommt viel, so viel Positives, dass das auch meistens überwiegt und die Kritik dann überhaupt nicht schwer irgendwie wiegt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich nehme Dinge sehr schnell zu Herzen und denke dann auch sehr lange darüber nach und kann mich dann nicht frei machen, hey, okay, das ist mir jetzt komplett egal, zug mir der Schulter und dann ist das halt so weg und aus den Gedanken. Das ist leider nicht der Fall. Ich trage immer Dinge sehr lange mit mir herum, ähm, versuche aber dann meinen Frieden damit zu finden und zu sagen, okay, vielleicht hat die Person auch gerade keinen guten Tag und projiziert das irgendwie auf mich und meine Arbeit ja. und ähm, da muss, muss ich mich dann davon frei machen. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich habe ja auf Instagram auch gar keinen privaten Account äh, an sich, sondern... Ich teile gerne auch ein paar private Inhalte über, äh, über den, den Business-Account sozusagen, wo auch meine tattoo zu sehen sind, ähm, weil ich persönlich auch sehr gerne auch Künstler oder Tätowierer mich total interessiert, was auch das für Menschen sind. Ne? Und ähm, weil am Ende, wenn jemand zu mir kommt und sich von mir tätowieren lassen möchte, das ist irgendwie auch was super Intimes, die ähm, Informationen, die auch vom Kunden kommen, was, was mit dieser Tätowierung verbunden, oft äh, sehr intime Informationen sind und man auch sehr viel Persönlichkeit frei, was Persönliches frei gibt. Und ähm, warum kann der mich nicht auch dann so ein bisschen vorher schon kennen und wissen, okay, wem vertraue ich mich da eigentlich an? Ähm, kann ich mir das vorstellen, dass ich ein Leben lang was von dieser Person auf mir tragen möchte? Man stellt dir vor, du gehst zu einem Tätowierer, in so einem dunklen Zimmer, wo so Kerzen in so Totenschädel irgendwie brennen. Und dann riecht der Titel <lacht> noch, nach, noch nach Gras und Alkohol. Und dann hast du so ein schäbiges Tattoo und, und dann verbindest das noch mit einer ganz schlechten äh, Erfahrung. Und das will ja keiner. Aber oh Gott, wir haben auch schon Geschichten erzählt bekommen von Kunden. Da ist uns die Haare statt uns zu Berge, wo wir sehr froh sind. Ähm, ja, dass wir versuchen, da eher gegenzusteuern und sehr authentisch und ähm, ja einfach ehrlich zu sein und äh, klare Kommunikation und auch Themen anzusprechen, die auch über die Tätowierarbeit hinausgehen, die uns in unserem Alltag beschäftigen, die auch vorrangig auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also ich finde auch nachhaltigen Lifestyle oder Support, Other Artists, so Sachen ähm, immer sehr... Ähm, gut, die auch zu teilen auf solchen Kanälen. Vor allem, wenn man ja weiß, man hat irgendwann auch eine bestimmte Reichweite, warum die nicht auch nutzen für andere Inhalte. Und ich versuche das immer in einem gesunden, ausgewogenen Maß zu machen. Klar, während Corona habe ich jetzt nicht so unfassbar viel Tattoo-Content zu teilen. Hier und da gibt es mal was. Ähm, ansonsten, klar, wie alle anderen, ich muss jetzt nicht das zehnte Homeworkout noch irgendwie äh, mit euch teilen, da gibt es genug andere. <lacht> Aber äh, andere Dinge, wo ich einfach denke, hey, das könnte andere interessieren oder das ist gerade authentisch. Warum nicht? Ne? Und äh, man kommt mit anderen auch ins Gespräch, die na, so ein gesunder Austausch, der auch dann stattfinden kann, über andere Themen, die spannend sind. Mhm. Und äh, ja, ich meine, wer, bestimmte Dinge, wer sich für bestimmte Dinge nicht interessiert, die ich teile, der kann die auch einfach skippen. Das überhaupt das kann man ja machen. Ja, ne? Stimmt, wird ja keiner gezwungen. Wird <lacht> keiner gezwungen, sich das anzugucken. Ich versuche das immer in einem gesunden Maß und einfach, wie ich mich fühle, ähm, Dinge zu teilen, die mich
0: auch bewegen und interessieren. Mhm. Du und hast gerade mal kurz angesprochen, so dieser Tätowierer in seinem dunklen Kämmerchen nach Alkohol stinkend, ähm, womöglich noch. <lacht> Ist das... Ich weiß, du hast mir diese Geschichte mal erzählt, wie ihr auf der Suche nach einem, nach einem Ort ja. wart für euer Studio. Ja, ja, Und da ist euch das zu Lasten gefallen, ne? richtig, also genau dieses richtig. Image.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt mal dieses so negativste Image überhaupt genommen, so diesen Stereotyp, der irgendwie immer noch in manchen Köpfen verankert ist. Und vor allem bei der Ladensuche haben wir das leider auch zu spüren bekommen. Nicht nur, wir hatten auch äh, positives Feedback, vor allem, wenn wir die Möglichkeit hatten, uns selbst vorzustellen persönlich. Ne? So nur per E-Mail, wenn die Leute schon äh, lesen, Tattoo-Studio, äh, die brauchen wir gar nicht erst einladen, wir wollen nicht so komische Assis bei uns im Haus oder so. Also ich kann auf jeden Fall erzählen von einer Erfahrung, das war auch ein Laden in Ehrenfeld, da ähm, habe ich äh, quasi an diese Immobilien, an dieses Inserat geschrieben. Wir wurden auch eingeladen. Nadine und ich waren dann auch vorstellig und haben mit einer älteren Dame auch gesprochen, die eigentlich super süß erstmal war im Moment, hat uns die Räumlichkeiten gezeigt, hat uns noch ihr Büro gezeigt und alles. Und da haben wir halt gesagt, ja, wir können uns das voll gut vorstellen und so weiter und so fort. Und dann äh, sind wir eigentlich mit einem ganz guten Gefühl aus diesem Gespräch gegangen und wurden total deillusioniert, de als wir, ähm, als ich dann mit ihr telefoniert habe. Sie meinte, sie meldet sich nächsten Tag, dann kam nichts, sondern habe ich noch mal angerufen. Sie meinte, ja, äh, nee, das ist bereits vergeben. Ähm, ja, also sie sind ja auch noch so furchtbar jung und ähm, das nächste Mal nehmen Sie am besten auch zu so einem Vorstellungsgespräch die Eltern mit. Und ich immer so, ich bin fast 30, gute Dame. Also, wow. ich soll jetzt noch meine Eltern mitbringen zu, zu, zu einer Immobilienbesichtigung, äh, was, was denn da ist. Also, die hat mir ganz schön das Gefühl gegeben, dieses ähm, gewerbliche Immobilienverhältnis wäre definitiv nicht auf Augenhöhe gewesen. Und mhm. äh, Tätube, sie konnte auch mit Tätowieren und Illustrationen, war halt auch so eine ältere kölsche Dame, anderes TNT, die konnte damit halt so überhaupt nichts anfangen. Hat uns so junge Frauen, was wollen sie überhaupt? Ähm, am besten soll erstmal der Papi mit dem Porsche vorfahren und dann zeigen: Hey, guck mal, hier ist ein starker äh, Mann, und ähm, also wir haben uns da unfassbar ähm, schlecht behandelt gefühlt. Und ähm, ich weiß nicht, ob auch Sexismus da eine Rolle spielt, obwohl es eine, ich meine, Sexismus findet nicht nur zwischen Mann und Frau statt, auch zwischen Frauen. Ne? Das ist ja auch äh, leider so. Ähm, ob wir als junge Frauen quasi verurteilt wurden, ne? um, in eine Schublade ja. gesteckt wurden. Ob es daran auch gelegen hat, ich denke mal, es sind verschiedene Faktoren, die mit reingespielt haben, dass wir keine interessante Partie, äh, stelle ich mal kurz den noch mal runter, Partie waren mhm. äh, für dieses äh, Mietverhältnis. Das war echt ein krasser Rückschlag. Und noch eine andere Immobilie, das war in der Südstadt, super schöner Altbau, immer noch mein Träumchen. Irgendwann einen kleinen Land, <lacht> Altbauland, wie alle natürlich. Und es ist schwer zu finden. Ja, die Südstadt ist toll. Ja, naja, ähm, ich habe dann die Vormieter kennengelernt. Die waren super cool. Junges Designerteam, äh, Meinen auch, der Vermieter ist eigentlich ganz cool drauf. Haben wir uns erstmal drauf verlassen. Die meinten auch, wir können also es bestimmt haben und alles super. Dann haben wir den Vermieter geschrieben, auch mit so ein paar Fotos angehangen. Ähm, wie die Räumlichkeiten aussehen könnten und was wir denn machen und so. Da hat er mir nur so eine äh, so E-Mail e geschrieben, ähm, ja, also kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und wir wollen auf jeden Fall, das ist so der eine Satz, der mir hängen geblieben ist, wir wollen ähm, keine hohe Kundenfrequentierung. Also der dachte, dass wir da so 30 Leute am Tag durchjagen. Wir haben am Tag höchstens drei Kunden im Laden, weil es zeitlich gar nicht anders ähm, machbar ist und es hat mit hoher Kundenfragmentierung schon mal gar nichts zu tun. Ich habe ihm darauf ja nochmal geantwortet, er hat mir gar nicht mehr zurückgeantwortet und hat direkt gesagt, nee, also er hatte so eine feste Vorstellung von diesem Arbeiten, äh, dass wir laut wahrscheinlich wären und stören und nur komische Leute ne, und hat uns überhaupt nicht die Chance gegeben, uns persönlich nochmal bei ihm vorzustellen oder ähm, ja, Einfach im vom Gegenteil, von einem ganz anderen Konzept zu überzeugen. Das war, hat auch wehgetan, weil der Laden so schön gewesen wäre. Ähm, aber was soll man machen? Sollte nicht sein. Und in Ehrenfeld hatten wir dann Glück. Muss ja auch mal was Positives erzählen. Ähm, ein junger Mann, der sich um diese Immobilie kümmert, ähm, hat uns dann relativ schnell auch zugesagt. Wir waren persönlich da, voll gut verstanden. Wir mussten ihm nur versprechen, was eigentlich auch nicht ganz in Ordnung ist, dass wir seine Frau nicht tätowieren. <lacht> weil die auch Bock, okay. ja, weil die total Bock eigentlich auf Tattoos hat, aber er mag das an ihr nicht so gern.
0: Ja. Wo, okay, ich mir, ja gut, wo ich mir ist, auch dachte, Ist das wahrscheinlich der saure Apfel, in den man beißen muss ja, in, dem, wo ich mir auch dachte, in der Situation. Ey, das ist ein eigenständiger Mensch, die kann machen, was sie will, was soll das?
1: Aber wir haben natürlich dann gesagt, ja, ja, machen wir nicht äh, Augenzwinker und man hofft einfach, dass man die Immobilie bekommt. Und mhm. das hat zum Glück geklappt. Kleiner, feiner Laden äh, mitten in Ehrenfeld und er äh, ist super schön. Wir lieben den auch total und haben sogar die Außenfassade gestalten dürfen. Also, wir hatten dann sehr viel Gestaltungsfreiraum. Ähm, ist auch für den Start toll. super toll. Wir haben nur natürlich noch ganz andere Visionen, was wir alles machen könnten. Und dafür sind die Räumlichkeiten langfristig doch etwas zu klein. Aber das ist ein neues und anderes Kapitel und wir sind gerade ganz dankbar, dass der Laden nicht riesig ist, weil die Mietkosten sonst viel, viel höher wären und ähm, in Zeiten von Corona ist man da ganz froh, wenn man da nicht so hohe Mietkosten tragen muss.
0: Ja, das ist gut, wenn man das dann irgendwie niedrig hält, ne? Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Yes. Äh, Tätowieren ist ja auch körperlich super anstrengend, das denkt man finde ich gar nicht, aber ihr sitzt ja teilweise wirklich sehr, sehr lange in ganz komischen Positionen, damit ihr irgendwie mit der Nadel an irgendwelche Körperstellen hinkommt. Ganz genau. Merkst du also merkst du bei dir selbst, wie körperlich belastend das ist und was machst du zum Ausgleich? Massiv. Ich merke das massiv <lacht> und ich muss dazu sagen, äh, ich bin zum Glück kein
1: unsportlicher Mensch. Ich äh, habe Yoga vor Jahren für mich entdeckt, was mir auch extrem hilft. Ähm, vor allem... Der ein oder andere, der vielleicht sich mit Asanas auskennt, kennt vielleicht den herabschauenden Hund oder Cat Cow, Goldwert, vor allem um die Wirbelsäule in die entgegene Richtung mal zu entlasten, so ne, gegen die Schwerkraft zu arbeiten, weil wir sitzen extrem viel. Super Haltungsschädigend. Ich habe ähm, auch ganz lange gekellnert und hatte deshalb so eine leichte Schieflage durch das schwere ähm, Gewicht des Tabletts auf meinem rechten Arm oder Teller tragen. Und hatte mit Schulter und Sitzen auch schon länger Probleme. Und das Tätowieren hat das nicht besser gemacht, aber eher auch verlagert. Ähm, ich habe Probleme immer noch in Schultern und auch Halswirbelsäule. Und habe den nächsten Physiotherapie tatsächlich vereinbart. Gerade heute sechs Termine vereinbart. Ähm, Sehr gut. Genau. Und ich, ähm, ich bin auch ein Mensch, wenn ich merke, ich bin quasi mit meinem Latein am Ende, dann suche ich mir immer auch Hilfe von außen, ähm, bin aber ganz lange immer auf diesem Weg, auch wie meine Mom früher immer so Hausmittel, Kind, ne, hast du Magenschmerzen, trinken Kamilletee und dann merkt man, hey, man mhm. kommt man kommt damit total weit, ähm, ja. ne, wie, wie Yoga mir unfassbar hilft oder ich habe Faszienrollen zu Hause. Und roll da alles Mögliche aus. Ich habe mir so eine Schakti-Matte bestellt, Akupunktur, einfach mal drauflegen, sich ein bisschen durchpieksen lassen, durchblutungsfördernd. Ähm, Tigerbalsam, super gut, einfach mal Nacken-Schulterbereich, ähm, fördert auch die Durchblutung, was ja entspannungs-, also spannungslösend wirkt. Ich äh, kann, da, kann da so einen kleinen Katalog schon schreiben. Eigentlich habe ich mich damit sehr ja. ausgiebig auseinandergesetzt und ähm, merke, dass gerade in Zeiten von Corona mich das psychisch auch schon stresst. Ich brauche die Arbeit aber auch, um ausgeglichen zu sein. Also dieses mhm. Arbeitsverbot ähm, war hart für mich, wirklich. Äh, mhm. Ist es immer noch, aber es ist ja wahrscheinlich sehr bald vorbei. Ich war, da, ich war vor Corona zwei Wochen noch auf, ähm, äh, in Portugal tatsächlich. Mhm. Also ich arbeite seit über zwei Monaten nicht. Ähm, das ist unfassbar lange. Ich kann mich in meinem Leben nicht erinnern, so lange nicht gearbeitet zu haben. Also ich habe zu Hause, ich habe ein paar Illustrationsaufträge angenommen, ich habe auch hier und da gearbeitet, ich habe freie Projekte gemacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur die Wand angestarrt habe zu Hause, aber dieses richtige Arbeiten mit Kundenkontakt, tätowieren, was mir einfach echt viel Spaß macht, ähm, dass das alles entzogen wird und das ein Hauptteil meines Lebens ist eigentlich, ähm, ist schon echt hart, also das ist so die Grundlage entzogen zu bekommen und ich versuchte auch ähm, durch Meditation, was nicht immer funktioniert, aber wenn sehr, sehr hilft, ähm, ich mache Online-Yoga-Kurse mit einer ganz, ganz tollen Yoga-Lehrerin, die das unfassbar gut macht und genau auf diese schwere Zeit des Umbruchs emotionalem Stress, körperlicher Stress, eingeht und echt heilend, heilende Tattoo-Sessions macht. Also wirklich äh, Tattoo-Yoga-Sessions <lacht> Online-Tattoos, das ist dann das Neueste. Also wenn du das schaffst, dann... Dass ähm. das, das wärmer was, ja. Da kann ich auf jeden Fall... Du könntest so einen Online-Kurs
0: man kann dann davor sitzen mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Kit und dann jetzt du, okay los. und jetzt so. Ja, oi, oi, <lacht> jetzt oi.
1: das könnte ich nicht äh, garantieren, dass da was draus wird. Aber es ist ein, ist ein interessantes Konzept. <lacht> <lacht> ja. kann, man mal, kann man mal überlegen. Ähm, ja, also körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, unfassbar wichtig. Und ähm, ich bin auch jemand, der durch viel Arbeit das auch gerne mal so auf die Seite schiebt. Ne? Und mhm. man sich äh, dann so fokussiert auf die Arbeit und dann irgendwann in, in Ruhe, in Zeiten der Ruhephasen, die jetzt ja sehr lange andauert, ähm, ein Dinge einholen, ne? die man so weggedrückt mhm. hat. Also Dinge aus der Vergangenheit, ungelöste Konflikte, ähm, körperliche Leiden, denen man sich wieder bewusst wird und so Gedanken, Karussell und Spiralen sich auch mal einstellen. Und dann sitzt man so, hat nicht so viel zu tun. Und dann summt man so ein bisschen ein und auch negative Gedanken, die dann mal lauter werden, als vielleicht in Zeiten, wo der Alltag ganz geregelt stattfinden kann. Und ähm, ja, so Mental Health Coaching kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch schon in Anspruch genommen, um sich einfach um seine geistige Gesundheit und Fitness und ja zu kümmern. Und, ja, und es ist ein Prozess, ähm, da auch wieder ne, sich zu stabilisieren und in so Zeiten des Umbruchs auch klarzukommen.
0: Ähm, und das versuche ich immer noch ne also es, jeder Tag ist anders ne? also ich glaube das ist also man ist da auch das ist kein abgeschlossenes das ist nicht nie abgeschlossen das ist immer laufend und dreht sich immer weiter ähm, da, damit ist man nicht fertig genauso wie nee. man glaube ich mit der Selbstständigkeit mit seiner Arbeit wahrscheinlich nie so wirklich an einem Punkt ankommt und sagt so Jetzt habe ich alles erreicht, was ich nee, wollte.
1: Nee, nee, das, ähm, das ist eine Illusion. Jetzt, jetzt ist Schluss. <lacht> nee, das, da <lacht> hast du vollkommen recht. Ja, also ich weiß zumindest auch, dass äh, gerade wenn es um so Stile geht beim Tätowieren ähm, oder das, das bestimmte Merkmale, die man vielleicht immer so mit reinbringt in seine Zeichnung, dass man so eine Handschrift ja auch erkennt, die verändert die eigene Handschrift. Man hat immer so eine Basis, die bleibt, aber die verändert sich auch immer über die Zeit. Ne? und deshalb genau. ich weiß für mich auch ich mache gerade super gerne viele One-Liner und es kann auch eine Zeit geben, wo das wieder zu den Aktenmarkt gelegt wird und was ganz anderes irgendwie ansteht, dass es total bunt wird oder so, wer weiß das schon ich ähm, bin da komplett offen auch für Veränderungen und äh, neue Konzepte und das muss man auch heutzutage eigentlich sein, gerade so, so schnell wie sich diese Welt verändert ähm, und ich bin mir auf jeden Fall auch bewusst, dass ich nie komplett irgendwo fertig bin, dass das alles im Wandel ist. Aber ich bin angekommen irgendwo. Weißt du, ich bin mhm. in diesem Laden angekommen äh, mit meinen tollen Kollegen, mit den ganz fantastischen Kunden ähm, und ich will das aber weiter spinnen und vorantreiben und ich will neue Konzepte ausarbeiten. Wir haben so viele Ideen auf dem Blatt und wir haben jetzt ein paar Sachen noch anpacken können in der Corona-Zeit und das ist in diesem äh, Lockdown... Und das ist total toll, aber mir ähm, ging es auch gar nicht darum, mich neu zu erfinden, sondern eher Dinge weiter voranzutreiben, aber auch zur Ruhe zu kommen und Dinge ganz langsamer zu machen ähm, und mich einfach um mich selbst zu kümmern, aber auch herbeizusehnen, dass ich wieder arbeiten darf, weil das für meine geistige Gesundheit genauso wichtig ist, wieder zu arbeiten ja. und einen geregelten Tagesablauf zu haben, so Struktur, wir brauchen das einfach.
0: Wir, ja, äh, Menschen, das merkt die... man immer wieder. Ne? Ja. also Wenn man sie nicht hat, dann muss man sie sich irgendwie schaffen. Ja, und das schafft äh, man nicht ja, Wenn es nicht durch den Arbeitsalltag geregelt ist. Ja, dann hoffe ich, dass ihr ganz, ganz schnell, ihr hofft auf Montag, ne? dass ihr Montag wieder loslegen könnt.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube nicht so hundertprozentig
0: an Montag. Ich drücke die Daumen.
1: es wäre verrückt, wenn es Montag wieder wäre. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. ich ich wäre auch total d'accord damit, wenn es erst die Woche da drauf wäre. Ich möchte einfach Plansicherheit, weißt du. Ich möchte mhm. einfach wissen, wann und wie und was. Und dann ist das auch vollkommen okay für mich. Aber es muss einen Plan geben, es muss irgendwie vorangehen. Dieser Horizont
0: fehlt auch irgendwie. Ja,
1: ja, so dieses, na, man, man schwebt da so und es ist nichts richtig zu fassen. Dieser Zustand ist sehr unangenehm und es wäre schön, wenn der langsam zu Ende geht. Und glaubt, alle da draußen, ihr seid nicht allein, es geht uns allen so. Und jeder Tag ist äh, ein emotionales Hoch und Tief. Und ähm, ich bin einfach sehr dankbar, dass wir trotzdem dass es uns sehr gut geht, wenn man mal äh, sich das komplette Geschehen anguckt. Und dass man die Perspektive auch manchmal verschiebt und einfach sieht, hey, ich bin dafür auch dankbar. für Ich habe fließendes Wasser, ich habe Essen. Ich kann trotz dieser ähm, Einkommens- losen Zeit, trotzdem das Überbrücken und es ist okay. Es ist okay und man kommt irgendwie klar, man hat unterstützt sich gegenseitig und ähm, wächst auch wieder zusammen irgendwo. Und ich denke, das schaffen wir auch. Auch wenn es ein komisches, das, verkorkstes Jahr ist. Das
0: sind so schöne Schlussworte. Ich würde. Ich würde das, die Aufnahme hier jetzt einfach beenden und ja. bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass ich dich auch noch erwischt habe, weil wenn es dann wieder losgeht, dann ähm, geht es wahrscheinlich richtig los.
1: Denn äh, ja, ja, dann ist auf jeden Fall wieder viel zu tun, aber ich freue mich auch darauf. Aber ähm, ist auch nicht übernehmen. Ne? Ich gucke auch immer, dass ich nicht noch einen Tattoo-Termin reinquetsche, sondern es dann auch so sein lasse, wie es ist.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Herzchen da, lasst ein Like da, teilt den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, Mama, Papa, Opa, wen es auch sonst noch interessieren könnte. Äh, jeder, der in der Selbstständigkeit ist, der kann bestimmt mit der ein oder anderen Geschichte mitfühlen, kann sich da wiederfinden, kann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, ähm, wenn ihr gerade am Anfang steht oder irgendwo feststeckt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ähm, ja, ich bin Katrin von Selbstbeständig. Vielen Dank, dass du zugehört hast und viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.